0: zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Mein Name ist Lars und äh, wir starten ins neue Jahr, ins Jahr 2022. Ähm, ich glaube, von 2021 hatten wir alle die Schnauze mehr als voll. Deswegen äh, starten wir frohen Mutes ins neue Jahr, natürlich auch mit diesem Podcast. Ähm, und eigentlich gibt es auch gar nicht wahnsinnig viel mehr zu sagen, außer äh, nochmal der Hinweis, äh, wir haben es ja schon quasi in der letzten Folge des letzten Jahres äh, ein bisschen betont, ähm, wir starten mit einer ganzen Menge neuer Pläne in dieses Jahr, äh, unter anderem auch einem neuen Pinterest-Kanal. Äh, also wir haben ja schon mehrfach darauf hingewiesen, dass wir auf Instagram relativ aktiv sind, vielleicht nicht so aktiv, wie wir es immer ankündigen, aber das ist ein anderes Thema. Und äh, um, ein, um uns ein weiteres, ähm, einen weiteren Stein ans Bein zu binden sozusagen, haben wir uns entschlossen, ähm, einen Pinterest-Kanal zu gründen oder beziehungsweise aufzumachen, wo wir euch so ein bisschen äh, D&D-Ressourcen zur Verfügung stellen wollen. Pinterest ist ein ganz großartiger Kanal, ähm, wo tatsächlich eine Menge Artists, eine Menge irgendwelche, eine Menge DD-Nerds, äh, jedweder Couleur, halt ihren Kram reinposten. Und wir haben euch da jetzt ein paar Pinboards -Pin erstellt, ähm, die wir jetzt auch konstant weiter pflegen werden. Äh, mit äh, Custom Items, Monstern, die so nicht im Monsters-Manual stehen, die sich irgendwer ausgedacht hat. Müsst ihr vielleicht nicht so übernehmen, aber dienen vielleicht zur Inspiration für das ein oder andere Monster, das ihr erstellt, ein oder andere Item, was ihr verwenden könnt. Oder vielleicht auch einfach Sachen, die ihr dann darauf aufbauend selbst kreiert. Guckt da gerne mal vorbei, ähm, folgt den Pinboards, wir würden uns sehr freuen. Ansonsten natürlich auch immer auf Instagram unterwegs. Ähm, den ganzen ähm, Kladderadatsch, sei es Instagram, Pinterest und Co., findet ihr in unserem äh, Linktree-Link. Und äh, dort entsprechend wird euch geholfen. Und damit ab in die Folge.
1: Moin und willkommen zurück zu Road to DD und willkommen im Jahr 2022. Äh, ein neues Jahr bricht an und damit auch ähm, ein neues Jahr für den Podcast. Und ich glaube, es wird ein verdammt gutes Jahr. Zumindest haben wir uns einiges vorgenommen. Wir, das sind Lars. Hallo. Und ich. Yay. Yeah.
0: Ich, ich, ich hätte jetzt natürlich. Motivation. <lacht> natürlich besser machen können, äh, das, äh, Lars Und Christian. Und dann hättest du es nochmal Hallo sagen
1: können, ne? Ja, gut. Ja, gut, gut. Aber Sag wir besprechen ja. uns. Es ist alles live hier, deswegen. Äh, wir sprechen uns vorher nie ab. Genau. Deswegen ist das auch alles so chaotisch hier, aber hey. Wir, hät, wir hätten ja 2022
0: mal professionell starten können.
1: Das wäre krass gewesen. Ja, nehmen wir uns für 23 vor. Okay.
0: Ähm, genau, und äh, tatsächlich ist ja das Jahres äh, das Jahr 2021 für diesen Podcast so ein bisschen wir insofern geendet, dass wir ähm, im Dezember tatsächlich diverse Folgen hatten, die so ein bisschen off-topic waren, sagen wir mal so. Also natürlich alles im D&D-Kontext, aber wir sind so ein bisschen ja von unserer eigentlichen äh, Planung abgewichen, Xanathars Guide to Everything vorzustellen. Und äh, da wollen wir jetzt in diesem Jahr natürlich mit dieser Folge wieder hin zurückkehren und besprechen heute den Kleriker, der unbedingt neue Unterklassen brauchte, weil er ja so wenig hat.
1: <lacht> ja, zum Glück nur zwei. ne? Also ich hatte schon immerhin, wieder die Befürchtung, immerhin. dass wir uns durch zehn Unterklassen durchackern müssen. Ich, aber ich, erinnere
0: mich, ich, ich glaube, die Kleriker-Folge, das ist jetzt ein bisschen äh, Mutmaßung, ich äh, müsste es nachher mal fact checken. Ähm, aber ich glaube, die kleriker -Folge ist unsere längste Folge. Abschalten. Gefühlt zumindest. Ich glaube, das war irgendwie eine Stunde 20 oder sowas. Ja, also auch viel Lebenszeit verloren einfach. Kriegen wir nie wieder. Kriegen ja. wir nie wieder. Ähm, genau, und es soll um den Kleriker gehen. Und äh, tatsächlich, vielleicht noch mal als, äh, als, als Recap so ein bisschen. Also, erstmal kann ich, also auch wenn es eine Stunde 20 ist, ist ich glaube, es war eine ganz coole Folge, denn äh, ich habe ja schon mal irgendwann in der unsere liebsten Unterklassenfolge klargestellt, dass der ähm, Trickery Cleric, ähm, ich weiß wie die, nicht, wie der deutsche Domänenname ist, äh, Domäne des, der, der List oder sowas, bin mir nicht mehr sicher, äh, mhm. tatsächlich einer meiner liebsten Unterklassen ist, wenn nicht die liebste Unterklasse. Und ähm, deswegen, wie gesagt, coole Folge, auf jeden Fall mal reinhören. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist so ein Mini-Recap, eigentlich nur mit einer signifikanten Information zu dieser Klasse des Klerikers, nur um es euch nochmal in, in den Hinterkopf zu rufen. Denn wir haben ja ähm, bei dem Kleriker so eine kleine Eigenart. Denn äh, der Kleriker verfügt ja generell, um diese Fähigkeit, göttliche Macht zu fokussieren. Und die Unterklassen bestimmen quasi zusätzlich oder geben dem Kleriker zusätzliche Optionen, die er für diese göttliche Machtfokussierung verwenden kann. Und so ist das natürlich auch bei diesen Unterklassen, die wir heute besprechen. Ich wollte nur noch mal in, in, den, in den Hinterkopf rufen, dass das generell bei jeder Klerikerunterklasse der Fall ist. Und wie gesagt, das jetzt für diese
1: Unterklassen entsprechend customized wird. Ja, ähm, bevor wir aber mit den Unterklassen starten, wir hatten uns ja vorgenommen, jetzt mal zumindest zum Start des neuen Jahres, und ich glaube, wir werden das auch fortführen, weil das wird bei euch bestimmt gut ankommen, ähm, zum Start jeder Folge einfach mal so ein paar D&D News rauszuhauen. Also gerade, was irgendwie neu auf dem Markt kommt oder was sich irgendwie angekündigt hat. Ähm, dementsprechend leg los, Lars. <lacht> <Stark>. <lacht> schön, schön
0: ins Messer laufen lassen. Tatsächlich, tatsächlich habe aber was, ist weniger eine News, sondern mehr einfach ein, ein cooles Feature, das ich äh, gerade eben erst äh, tatsächlich gefunden habe. Und zwar ähm, gibt es eine kleine, ein kleines Gimmick, äh, keine Ahnung wie man es jetzt groß nennen soll, aber tatsächlich hat D&D Deutsch ähm, jetzt Ende Dezember, also Ende des Jahres äh, noch ein kleines Feature auf äh, seiner Seite veröffentlicht. Äh, guckt da gerne mal vorbei und zwar ein kleines, ähm, ich sag mal, dd 5 e regelwerk adaptionsdokument Das ist übrigens ein Wort. Und ähm, wo es darum geht, oder wo, wo euch ermöglicht wird, in, anhand von so einer, also einem kleinen Regelumriss und auch so ein paar Karten dafür, Capture the Flag zu spielen in D&D. Tatsächlich PvP, also gegen andere Spieler und nur ähm, Spieler gegen Spieler, oder natürlich auch gegen NPCs und einem Spielleiter, der dann entsprechend die NPCs spielt. Äh, und ähm, genau, man so einfach so klassisches äh, Capture the Flag spielen kann. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich finde die Idee äh, ziemlich, ziemlich geil. Und ähm, mal gucken, ob ich da irgendwie eine ne, äh, aktive Gruppe für motivieren kann. Aber ähm, ich glaube, das kann auf jeden Fall einen witzigen, einen witzigen Abend bringen. Tatsächlich spiele ich sogar morgen wieder D&D äh, am Tisch mit einer größeren Gruppe. Und tatsächlich wäre das ja sogar was, was man irgendwie an so einem äh, Tischspieltag, wenn man halt irgendwie den Cliffhanger, äh, auf den man hingearbeitet hat, eine Stunde vor Ende des Spieltages irgendwie ähm, dahin kommt, wäre das natürlich etwas, was man auch, wie man auch ganz witzig so einen Spieltag abrunden kann.
1: Äh, mal sehen. Das ist auch so eine klassische Ausrede von jedem Dungeon Master zu sagen, ah ja, der Cliffhanger, jetzt müssen wir ja, hier Pause genau. machen. Einfach, Schade, du hast einfach weil nicht weiter vorbereitet. Der, der, du nächste,
0: der nächste ist einfach zu weit hin. Das, 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 dafür
1: brauche ich ein bisschen länger als jetzt die Stunde und dann ist das total ja. blöd. Es passt jetzt so gut. <lacht> ich habe tatsächlich noch eine andere News. Ähm, was heißt News? Aber. Ähm, Passt auch ganz gut zu Xenatas Ratgeber für alles, denn äh, das Rules Expansion Gift Set kommt endlich raus. Äh, sollte eigentlich, glaube ich, schon letztes Jahr rauskommen, erscheint weiß jetzt am nicht, was 20. Januar. Also jetzt, ja, ich, ich erkläre das jetzt, wenn du denke. zuhörst. Okay. <lacht> ähm, dementsprechend, warum äh, passt es ganz gut? Das beinhaltet drei Bücher, unter anderem Xanatas Ratgeber für alles, dann Monsters of the U äh, Mo the Universe vor allem, He-Man, äh, Monsters of the Multiverse natürlich und Tasha's Cauldron of Everything. Das heißt, ihr habt jegliche Regelerweiterungen, die es gibt, mit drin. Und das Ganze ist meiner Meinung nach relativ cool verpackt. Ihr kriegt noch einen DM-Screen dazu. Wenn ihr es eurem Spielleiter schenken wollt oder einfach äh, nett seid und es einem anderen Spieler schenken wollt, oder ihr wollt das irgendwie selbst euch schenken, feel free. Finde ich eigentlich eine coole Sache, gerade wenn man die drei Bücher noch nicht hat. Ist das
0: ähm, jetzt quasi also das, das, das hatten wir noch letztes Jahr hier und da mal auf, ähm, angesprochen, dass jetzt ja Wizards of the Coast selbst die, das Verlegen und die Produktion der Bücher übernimmt.
1: Ähm, ist das quasi jetzt von denen auch, oder was? Das ist eine gute Frage, könnte ich mir aber tatsächlich vorstellen, weil äh, die Aufmachung auch noch mal erneuert ist. Also, weil das, also es, würde, es würde auch nur Sinn machen, weil Wizards of the Coast hat ja
0: tatsächlich diesen ähm, Starter-Bundle ja auch selbst jetzt rausgebracht. Da ist äh, Player's Handbook, Dungeon Master's Guide und Monster Manual drin. Ähm, und das ist ja quasi wäre dann ja quasi das nächste Set an Büchern, worauf man Bock haben könnte. Und um da noch ein bisschen mehr Werbung für zu machen, ich habe dieses neue Set jetzt tatsächlich vor kurzem mal in den Händen gehabt, weil das sich ein Kumpel gekauft hat. Und ich bin kurz davor, mir einfach nochmal alles zu kaufen, weil das richtig geil ist. Ähm, die, okay. Das ist äh, also die dieser diese, vor allem der Buch, äh, wie nennt man das, der der, der, der Buchumschlag? Nee, das hat einen besseren Namen, ne? Band. Ein Band, genau. Genau. Ähm, ist noch mal komplett neu gemacht und tatsächlich mit so ein bisschen unterschiedlichen Materialien unter anderem mit so, einem, mit so, einer, mit so einer reflektierenden schimmerigen äh, Fläche bei, so, bei den Monstern und so weiter und so fort sieht wirklich derbe geil aus und das, äh, und das ganze Case in dem dann ist ist also dieser, dieser Einschieber wo dann die drei Bücher drin sind ist auch so äh, matt foliert und sowas das sieht das ist schon richtig geil also ist natürlich alles auf Englisch und ich weiß auch nicht ob die in dem äh, Stil jetzt auf Deutsch auch noch mal publiziert werden wenn ja, werden wir euch hier informieren, wenn wir davon was mitbekommen. Und äh, falls das der Fall sein sollte, wartet darauf, denn das lohnt sich meines Erachtens wirklich. Also, die sehen wirklich,
1: wirklich sehr, sehr nice aus. Das wäre halt auch mal eine Frage, ob gerade durch die ganzen Publisher-Sachen, ob jetzt die deutschen Bücher endlich mal schneller rauskommen. Weil das war halt auch so ein Ding. Meistens warst du dann zu ungeduldig und hast dir irgendwie direkt die englische Ausgabe gekauft. Wenn die jetzt endlich mal irgendwie im Zwei-Wochen-Rhythmus danach erscheint, wäre es natürlich. Deutlich einfacher für manche Spielleiter und Spieler.
0: Ich hab, ich ziehe daraus etwas Hoffnung. Ähm, ich, also Als das Ganze rausgekommen ist, habe ich gedacht, okay, wenn Wizards of the Coast das jetzt übernimmt, dann werden die erstmal heillos überfordert sein, das alles zu, zu managen und überhaupt da irgendwie zu staffen und diese ganzen Prozesse in, in, äh, aktivi zu aktivieren und so weiter und so fort. Und es wird irgendwie ewig nichts Neues geben. Aber das haben sie ja tatsächlich sehr, sehr schnell, also nicht nur sehr, sehr schnell hinbekommen, das alles auf die Straße zu bekommen und irgendwie zu, zu produzieren, was ja heutzutage irgendwie bei Logistikengpässen und sowas sowieso keine, keine Selbstverständlichkeit ist. Und ähm, zusätzlich ja auch nach der Übernahme durch Business of the Coast direkt die deutschen Regelwerke günstiger wurden. Ähm, das oder stimmt. Beziehungsweise, ich glaube, also halt alle europäischen Regelwerke günstiger wurden. Äh, was ich insofern mal als wohlwollendes Signal wahrnehme, dass man halt den internationalen, äh, internationalen Markt
1: direkt von Anfang an mitdenkt. Äh, ja. Was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ja, voll. Also ich glaube, ich, ich habe es jetzt nicht genau gesehen, aber ich meine, ich hätte irgendwo mal einen Artikel gelesen, dass der internationale Markt halt auch krass gewachsen ist im Gegensatz zum amerikanischen Markt. Also logischerweise, weil der amerikanische Markt ist einfach ein Markt, wo die Indie besser platziert ist und einfach auch bekannter ist. Aber ich glaube, da gibt es auch einiges. Allein die Tatsache, das hatten wir ja schon mal gesagt, dass es ähm, bei D&D Beyond das Player-Sandbook auf Italienisch gibt. So, und was ja komplett Italienisch. random ist. <lacht> Aber ähm, das zeigt ja eigentlich schon, dass der Markt immer weiter wächst und dementsprechend auch einzelne Sprachen bzw. Länder wichtiger werden für Wizard.
0: Und äh, das, das ist halt direkt der nächste Punkt, ne? weil nicht nur, ähm, dass man jetzt natürlich hoffen kann, dass die ähm, deutschen Übersetzungen im Zweifelsfall auch besser werden, ähm, aber vor allen Dingen halt irgendwie schneller rauskommen. Äh, übrigens habe ich tatsächlich jetzt, ähm, habe in der Vorbereitung schon erzählt, dass ich äh, morgen wieder in einer Runde ähm, Sturmkönigsdonner spielen werde und tatsächlich heute in der Vorbereitung dazu für morgen ähm, tatsächlich wirklich vollkommen, vollkommen schlimme Übersetzungsfehler gefunden habe.
1: Also, okay, also das wäre ja das, das, wär das erste Mal.
0: Ja, genau. Äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist natürlich, dass durch diese ganze ähm, -Unternehmen Unternehmensstruktur, die ja in der letzten oder bis äh, jetzt vor dieser Übernahme durch Wizards ja eigentlich intakt war, ähm, es ja vollkommen unrealistisch war, dass es andere Sprachen von D&D Beyond gibt. Weil D&D Beyond halt nicht in den gleichen Lizenzpackages sind oder oder die, die ist, keine, ist keine Sprachenpackages so verkauft wurden oder lizenziert wurden, wie es bei den Büchern war. Zumindest war das immer die Aussage von den deutschen Lizenznehmern. Und wenn das jetzt alles Wizards macht, kann man natürlich hoffen, dass es auch D&D Beyond in absehbarer Zukunft auf Deutsch gibt. Das wäre natürlich mega großartig.
1: Ja, voll. Ich meine, ich, mein, ich gehe davon
0: aus, dass ich es dann nochmal auf Deutsch kaufen muss, aber fuck <lacht> it.
1: <lacht> ja, ja, mehr Geld wird in Bücher und Lizenzen fließen. Ähm, und was natürlich auch noch der Fall ist, je nachdem steht ja auch tatsächlich 5.5 äh, beziehungsweise die sechste Edition vor der Tür. Wo wir gerade mal bei Fristig. News sind,
0: das, das ist tatsächlich wirklich ein Thema auch, äh, wo ich wahnsinnig unterinformiert bin.
1: Hast du dazu irgendwelche News? Äh, ich habe es tatsächlich einfach nur gelesen, dass es wohl gar nicht mal so mittelfristig, sondern wirklich in den nächsten zwei bis drei Jahren sogar schon passieren könnte, dass eine neue Edition auf den Markt kommt. Ich würde aber tatsächlich eher mal davon ausgehen, dass es eine 5.5-Version ist, weil noch läuft das Geschäft mit D&D 5 halt zu gut, als dass du jetzt sagst, okay, wir switchen jetzt auf die 6. Edition. Das Einzige, was ich mir natürlich vorstellen könnte, was du gerade meintest, wenn die Lizenzen noch relativ lange bei irgendwelchen anderen Sachen liegen und die sich sagen, okay, dann bringen wir halt eine komplett neue Edition raus, um alle Lizenzen bei uns zu behalten, das weiß ich natürlich nicht. Das ist ja richtig krass, Peter. Ich kann das Spiel ja, ja. immer noch nicht. Also. <lacht> ja, plus äh, das wird auch wieder richtig teuer dann. <lacht>
0: ähm, aber äh, naive Frage, weißt du das zufällig, was damals, also ich, die einzige Punkt 5 Edition, die ja tatsächlich rausgekommen ist, war ja von 3 auf 3.5, richtig? Genau, ja. Was war denn da, also ich, ich weiß, also ich kenne die Historie nur so, dass 3.0 äh, als, als ein totaler Verriss war, also die total zerrissen wurde. Und dann halt darauf aufbauend 3.5 als Verbesserung geschrieben wurde, die dann auch sehr gut angenommen wurde. Aber sehe ich das richtig, dass es trotzdem das gleiche Grundregelwerk gibt, ist, ist dann?
1: Oder was ist dann, wie ja, kann ich mir das vorstellen, wenn
0: so eine Punkt 5-Edition rauskommt?
1: Soweit ich weiß schon, ich muss auch zugeben, ich habe nur 3.5 gespielt. Also ich kann jetzt nicht sagen, was bei 3.0 war. Aber so wie ich das immer verstanden habe, wurden Grundregeln teilweise noch mal aufgefrischt, weil die einfach teilweise zu verkopft waren und es einfach, ja, weniger einsteigerfreundlich plus halt teilweise auch unlogisch war, wo du gewisse Sachen hattest, die keinen Sinn ergeben haben, wo du irgendwie, gerade was du eben meintest, du liest auf Seite 10 das eine, dann gehst du auf Seite 19, da steht was komplett anderes dazu, aber auch nicht, wie es hier ja oft der Fall ist, das eine negiert das andere oder so, sondern die zwei Regeln existieren nebeneinander und ja, ist dann so, okay. such dir eins aus, so nach dem Motto. Deswegen, zwar glaube ich ein Grund, aber hey, auch wieder gefährliches Halbwissen. Okay,
0: Ja, gut, dann kann man ja auf jeden Fall, also dann hoffe ich natürlich jetzt erstmal nur, dass es ein 5.5 werden wird und ich meine, wir reden ja immer noch über etwas, was dann hoffentlich, also aus meiner Sichtweise hoffentlich erst in ein paar Jahren passieren wird. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt äh, mich ja wirklich in den letzten zwei Jahren dann doch recht intensiv mit D&D 5e auseinandergesetzt habe, ich sehe kein also ich wüsste jetzt Nichts, wo ich sagen würde, ähm,
1: das ist schlecht oder das muss zwingend überarbeitet nee. werden oder sowas. Also ganz im Gegenteil, ich glaube, die fünfte Edition ist ja extrem gut angekommen. Allein die Tatsache, dass er sich nach der vierten Edition so ein bisschen Pathfinder abgesondert hat, weil alle unzufrieden waren mit der vierten Edition und die in die fünf hat ja wirklich auch äh, Spieler zu D&D &D gebracht, die sonst nie Rollenspiele überhaupt mal gespielt haben. Deswegen, ich glaube, das funktioniert schon ganz gut. Plus, was man natürlich auch da, dazu sagen muss, man muss ja nicht aufhören, D&D &D 5 zu spielen, nur weil die sechste Edition auf den Markt kommt. Also, ich meine, es gibt noch genügend Leute, die irgendwie 3.5 spielen, nur noch genügend Leute, die irgendwie AD&D spielen und so weiter. Also, das, man muss die Bücher ja nicht wegschmeißen, sagen wir es so.
0: Ja, das sowieso nicht. Ich glaube ähm dass äh, ich jetzt auch mit D&D 5e so jemand werde, der äh, irgendwann mal seinen Kindern in 20 Jahren ganz stolz überholte D&D-Editionen zeigt und dass man alle Bücher davon hatte und so. Ähm, ja. das, das, ist, das ist ja schon dann Sammlerstücke, die ehrlicherweise, die man sich da zulegt. Voll. Kannst du sagen, ich eine, war eine da, sache als eine die fünfte S Edition auf dem Markt, ja. <lacht> genau. Ähm, eine Sache, die man natürlich gegebenenfalls schon bei einer fünften äh, Edition oder 5.5 bzw. sechsten Edition ändern könnte, wäre natürlich, dem Kleriker einfach mal weniger Unterklasse zu geben. Und das hier ist jetzt nämlich die Überleitung,
1: Christian. Die beste Überleitung ja. aller Zeiten. Wir Lass haben uns vorgenommen, um die Überleitung 2022 noch besser zu machen, als sie ohnehin schon sind. Geht kaum, meines Erachtens. Sch aber schwierig, aber wir versuchen es, ja.
0: Äh, ja, entsprechend ähm, starten wir doch einfach mal mit der Domäne der Schmiede. Ähm, das ist nämlich die erste der Domänen, also der Unterklassen. Domänen ist ja der Name der Unterklassen für Kleriker, ähm, die wir in Xanatas kennenlernen. Und ähm, im Prinzip, wie der Name schon vermuten lässt, geht es dabei darum, dass der Kleriker entsprechend äh, Göttern huldigt, also Schmiedegöttern huldigt. Da gibt es natürlich viele. Und natürlich liegt ja auch diese, dieses Bild relativ nahe, dass äh, irgendwie Schmiede, Kleriker, Schmiedegott anbieten, ja, okay, das Volk der Zwerge ist da relativ naheliegend, wie gesagt. Und tatsächlich auch die Illustration, die Xanatas mitgibt, ist eine Zwergin, die diese Domäne innehat. Äh, natürlich, wie mal zu finden auf unserer Instagram-Seite. Und ähm, entsprechend gestalten sich auch so ein bisschen die Fähigkeiten, die ähm, diese Domäne der Schmiede mit sich bringt. Ähm, die wie immer, glaube ich, tatsächlich, bei jeder Domäne. Ähm, gibt es nämlich zusätzliche Übungen auch ähm, bei, der, ähm, bei der Domäne der Schmiede. In diesem Fall ist es tatsächlich Übung im Umgang mit schweren Rüstungen und Schmiedewerkzeug. Schmiedewerkzeug ist natürlich so ein bisschen selbsterklärend. Ich meine, warum? Äh, sonst wäre das alles ein bisschen witzlos hier. Ähm, aber insbesondere der, der, der geübte Umgang mit schweren Rüstungen ist natürlich, äh, oder, oder gibt dem Ganzen schon so ein bisschen, oder dieser Unterklasse schon so einen gewissen Korridor mit, wie man dann seinen Kleriker zu spielen hat. Und das wird sich auch jetzt in der weiteren Unterklasse ein bisschen durchziehen. Schwere Rüstung bedeutet natürlich eine höhere Rüstungsklasse und eine höhere Rüstungsklasse bedeutet natürlich, dass man im Zweifelsfall besser geeignet ist, an vorderster Front zu stehen, weil man einfach mehr einstecken kann oder die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass man überhaupt was einstecken muss. Und ich mache einfach noch direkt noch weiter mit dem mit dem mit mit der ersten richtigen Erst Stufe 1-Fähigkeit, um zwar dem, dem Segen der Schmiede, und tatsächlich erinnert mich diese Fähigkeit sehr an die ähm, Fähigkeiten des Tüftlers, also des Artificers, die wir euch mal vorgestellt haben schon. Ähm, und zwar kann der Kleriker der Schmiede nach Beenden einer langen Rast einen nicht magischen Gegenstand berühren und ihm eine Plus 1 Aufwertung geben dieser nicht magische Gegenstand kann eine Rüstung sein oder eine leichte oder eine Kriegswaffe oder eine einfache oder eine Kriegswaffe, sorry. Ähm, und entsprechend, äh, wie gesagt, ein Plus 1 darauf geben. Das bedeutet natürlich bei einer Rüstung, dass man dann eine Plus 1 auf seine Rüstungsklasse bekommt und bei einer Waffe eine Plus 1 auf seinen Angriffs- oder Schadenswurf. Äh, äh, nicht oder, sondern auf seinen Angriffs- und Schadenswurf. Was ich hier noch so ein bisschen ähm, merkwürdig finde, also es ist nicht explizit genannt, aber ich würde es jetzt mal implizit gelten lassen. Äh, bei, Im Allgemeinen ist es nämlich so, dass wenn ihr jetzt irgendwo in eurem Abenteuer eine Plus 1 Waffe findet, macht diese Waffe auch magischen Schaden damit. Das steht jetzt hier nicht explizit drin. Auch äh, wenn natürlich da irgendwie drin steht, dass man es zu einem magischen Gegenstand macht. Also ich würde es jetzt so rulen, als ob dann auch die, Marge, die Waffe entsprechend magischen Schaden macht, wenn ähm, diese ist Waffe. Es nicht ist nicht automatisch so? Ich denke auch, ehrlicherweise, bei magischen Waffen, also bei diesen Plus-Eins-Waffen steht es meines Erachtens immer noch mit drin. Ähm, aber ich also meine auch, dass es weiß, automatisch
1: Magenschaden macht. Genau, weil das Thema hatten wir ja schon mal. Es muss ja nicht unbedingt Eine magische Waffe muss ja kein Plus-Eins- oder sonst was genau. Schaden machen. Es geht halt nur darum, diese magische Resistenz zu überwinden mit einer magischen Waffe. Ja, genau. Und also
0: wie gesagt, da steht jetzt nicht explizit drin, explizit drin dass es einen magischen Schaden macht. Ich würde es so rulen, weil meines Erachtens bedingt sich das irgendwie. Wenn ich da falsch liege, flamet mich auf Instagram. Magische Resistenz,
1: vollkommener Schwachsinn übrigens. Ihr wisst, was ich meine, die normale Resistenz. <lacht> 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 ähm,
0: genau, und das Ganze könnt ihr einmal pro lange Rast machen. Finde ich äh, eine durchaus coole Sache, weil ihr einfach ab Level 1 in eurem Team eine plus 1 Surfe durch die Gegend
1: tragen könnt, was derbe krass ist. Auf Level 1 auf jeden Fall plus, was ich daran ziemlich geil finde, dass du flexibel bleibst. Also, ja, du kannst jede Waffe, also sowohl von dir als auch von irgendjemand anderem, eine Plus 1 hinzufügen, plus rüstung auch noch. Also je nach Situation kannst du das immer nach einer langen Rast anpassen. Mega. Ja, und vor allen Dingen, also es ist jetzt, also ähm, Moment, das muss ich mal
0: kurz checken. Ja, das ein, ein kleines Problem, was diese Flexibilität mit sich bringt ist, oder warum es nicht so 100% flexibel ist, ist, man muss sich halt nach Ende der langen Rast entscheiden also das, das steht zum das Ende stimmt. einer langen Rast, äh, muss man das machen, sprich, man muss halt so ein bisschen sein, das schon mal so ein bisschen vorhersehen können, was da auf einen zukommt, aber man kann das natürlich je nach Umgebung, in der man sich befindet bei dieser langen Rast, neu entscheiden, ähm, aber eine durchaus, ein, 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 durchaus mächtiger Buff, den der Kleriker da mit sich bringt.
1: Ja. Ähm, ich würde, bevor wir mit den Fähigkeiten weitergehen, noch mal kurz die Domänenzauber runterrattern, die hast du nämlich vergessen. Ähm, wie bei oh, jeglichen anderen Domänen äh, gibt es natürlich wieder äh, verschiedene Zauber, bestimmt bzw. spezielle Zauber, die ihr bekommt, wenn ihr diese Domäne auswählt. Und äh, das ist im Fall der Domäne der Schmiede ähm, auf Stufe 1 identifizieren, was nie schlecht ist, gerade im Hinblick auf magische Gegenstände. Dann sengendes Niederstrecken. Auf Stufe 3 gibt es Metallerhitzen und magische Waffe. Auf Stufe 5 elementare Waffe und Schutz vor Energie auf Stufe 7 Verarbeitung und Feuerwand und auf Stufe 9 Gegenstände beleben und Erschaffung. Also ihr merkt schon, die Zauber sind ein bisschen darauf ausgelegt, entweder es hat irgendwas mit Metall zu tun, mit Feuer, also ähm, die Hitze der Schmiede jeweils oder ihr erschafft irgendwas, was äh jetzt eine Waffe sein kann oder was auch immer. Also so ist diese Klasse ausgelegt, so sind die Zauber ausgelegt und so sind auch die Fähigkeiten darauf ausgelegt. Also ihr werdet immer irgendwas erschaffen, ihr werdet immer irgendwas äh, vielleicht mit Magie versetzen oder so. Es sind meistens Gegenstände, weil ihr seid halt ein Schmied. Und <lacht> ihr seid nicht irgendwie, ein, weiß ich nicht, ein Zauberer oder sonst was, sondern vom Grundverständnis her ist es einfach ein Schmied. Vor allen Dingen dumm, dass ich das mit den Zaubern ähm, verpeilt
0: habe, weil ich tatsächlich zwei ähm, Sachen da noch mal unterstreichen wollte. Nämlich erstens, ähm, dass ein Zauber, zaubernder Charakter auf Stufe 1 tatsächlich schon Identifizieren zur Verfügung hat, ist nicht nur sehr, sehr cool, sondern auch unfassbar nützlich für die Gruppe, weil man den Zaubernden hiermit, also dem, dem Kleriker der Schmiede, hiermit zwingt, auch oder was es zwingt, man ermöglicht ihm halt auch Identifizieren vorbereitet zu haben. Ähm, weil, weil ganz, ganz viele zaubernde Klassen einfach drauf scheißen. <lacht> und das halt genauso, ja. identifizieren ist genauso in, kommt in die gleiche Kategorie mit dem Zauber Magie entdecken. Äh, man man, es fällt einem immer zu spät auf, dass das ja doch durchaus ein nützlicher Zauber ist und man dann halt eben nicht die Gegenstadt identifizieren kann oder nicht herausfinden kann, ob diese Statue, die gerade vor einem steht, einfach von Magie durchtränkt ist und, und gleich einfach äh, alle mit in den Tod reißt, äh, weil man entsprechend diese Zauber nicht vorbereitet hat. Finde ich sehr, sehr gut. Und der zweite Punkt ist, wie ähm, die, die äh, unsere äh, Folge gehört haben zu unseren liebsten D&D 5e-Zaubern, kennen den Zauber nämlich bereits, äh, Metall erhitzen, mhm. äh, ist ein wahnsinnig, wahnsinnig lustiger, mächtiger und äh, vielleicht auch overpowerter Zauber, äh, den man auf jeden Fall äh, auf, ausgerüstet haben sollte, wenn man ihn ausgerüstet haben kann. Äh, sehr, sehr äh, witzige Sachen, wie gesagt, die man damit machen kann. Äh, wer den Zauber nicht kennt oder nicht äh, weiß, warum der so mächtig ist. Wie gesagt, dem möchte ich diese alte Folge noch mal ans Herz legen. Ähm, ist sowieso, glaube ich, ganz nützlich, sich da ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, ähm, wie man so ähm, Zauber ganz gut nutzen kann. Da gibt es ja auch eine ganze Menge witzige Reddit-Threads und sowas für irgendwelche Zauber-Exploits und so Geschichten. Aber Metallhelzen an sich ist schon eine sehr, sehr coole
1: Sache. Ja, nach wie vor einer meiner Lieblingszauber. Ähm, was der äh, Schmied, wie ich ihn jetzt einfach Durchgehend nennen werde, auch noch kann, ist auf Stufe 2 erhält er das Segen des Handwerks. Und das ist eine Fähigkeit, die kann extrem nützlich sein. Ich würde aber behaupten, in 90% Prozent der Fälle ist sie extrem unnützlich. Aber <lacht> <lacht> wie gesagt, äh, situationsabhängig wie immer, ähm, ich erkläre es erstmal, also ihr bekommt im Prinzip die Möglichkeit mit einem Ritual, ähm, Gegenstände zu erschaffen. Also es sind Gegenstände wie äh, eine Kriegswaffe, eine einfache Waffe, eine Rüstung, Geschosse oder ein Werkzeugsatz. Es muss, Hauptsache es ist aus Metall, das ist ganz wichtig. Weil, um das Ganze zu erschaffen, müsst ihr erstens logischerweise beim Ritual äh, eine Stunde aufbringen. Plus ähm, ihr müsst das, äh, das Metall aufbringen, was dann quasi ähm, dazu verwendet wird, um diesen Gegenstand herzustellen. Ganz wichtig, dieser Gegenstand darf nicht mehr als 100 Goldmünzen kosten. Also ihr könnt euch jetzt nicht einfach die besten äh, Waffen und so weiter oder die besten Rüstungen da zusammenbasteln in dieser einen Stunde. Ähm, aber was ich jetzt einfach so daraus sehe, ist dieses Ding ist eigentlich nur nützlich, wenn du deine Rüstung oder sonst was verlierst. Weil wann wirst du das sonst nutzen? Du wirst vielleicht mal kreativ nutzen, um irgendwie einen Schlüssel zu kopieren oder sonst. Das kannst du nämlich auch machen. Du kannst ähm, das Ritual dazu verwenden, ein Duplikat herzustellen von irgendwas. Ähm, aber ansonsten finde ich das, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ nutzlos. Ist auch eine derbe
0: verkopfte Fähigkeit, muss ich sagen. Ja. Also die, ähm, also prinzipiell, wie du schon sagst, ne, kann, kann man sich mit Sicherheit irgendwelche Situationen bauen, wo das nützlich ist. Aber was mich so ein bisschen schon an diesem an dieser Fähigkeit nervt, ist, dass die, Grundaus die Grundaussage dieses, äh, dieses dieser Fähigkeit ist ja super schnell zusammengefasst. Du kannst Dinge aus Metall erschaffen. So. Wenn du genug. Und dann ist halt so dieses, wenn du bestimmte genau.
1: Voraussetzungen erfüllst. So. und, und das allein ist halt, diese Voraussetzungen mit dem, dass du das Metall hast. Genau. Da, also du musst als Spielleiter schon sehr wohlwollend sein, um zu sagen, ja, okay, da liegt vielleicht noch ein altes, rostiges Schwert in der Ecke oder so. Weil, ja, also mir fällt jetzt gerade nicht irgendwie was ein, wo es super viel bringen kann, beziehungsweise wo du dann auf einmal magisch dieses Metall vor dir rumliegen hast und das verwenden kannst. Und, und dann steht
0: dann, weißt du, dann, dann wird das erstmal so ausgeführt und dann wird quasi so gesagt, weil natürlich irgendwie die, die Macher anscheinend schon gecheckt haben, dass das irgendwie ein Problem darstellen wird. So ja, äh, ihr könnt auch einfach euer eure Cola einschmelzen ähm, ja. im Gesamtwert von dem Gegenstand dann halt. Ähm, und das ist dann halt auch irgendwie so useless. So dann kann ich das auch irgendwie, also wenn ich dann auch irgendwie als Ausrüstung das äh, dann Gegenwert habe, dann kann ich das ja ergo auch in irgendeiner Ausrüstungsliste nachlesen. Dann kann ich das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit also auch
1: fucking irgendwo kaufen für den gleichen Preis. Naja, wobei, es sagt ja explizit nicht, dass du das Gold einschmelzen kannst, sondern dass der Gegenstand nicht mehr als 100 Gold kosten darf. Also
0: Ja genau, aber du, dass du quasi, wenn du halt eben keinen Metall hast, kannst du halt einfach dein Geld einschmelzen.
1: Ja okay, ja. Das also, oh, <lacht> ich habe keine Rüstung und keine Waffen mehr, <lacht> aber hier sind noch meine 50 Silberstücke. Ja, und das, also das, also keine Ahnung, ey, das, also
0: die Grundidee finde ich, find ich nicht schlecht, ähm, wie gesagt, auch hier äh, würde ich jetzt mal den Vergleich zum Tüftler, bzw. Artificer wagen, der ja auch so eine, ähm, so eine Fähigkeit hat, in der er quasi so kleine nützliche Gegenstände bauen kann aus einfach Dingen, die er halt bei sich trägt, ähm, aber diese Dinge sind halt sehr konkret, oder man hat eine sehr konkrete Auswahl an, an Gegenständen, die er halt herstellen kann und die sind dann auch relativ unique beispielsweise so ein der kann so ein, ähm, einen kleinen Gegenstand leuchten lassen oder ähm, kann irgendwie so eine, äh, so eine Schrift auf, ein, auf einen Gegenstand projizieren oder so irgendwie das komme ich ich jetzt gerade auch aus meiner Erinnerung aber das das ist halt so das ist so ein so, ein, so eine useful Utility ne also das, 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 mhm. das kann man schon einfach machen und das, das, das ist ein konkreter Anwendungsfall der damit schwingt und das ist so auf der auf der, auf der einen Seite sehr sehr vage, was irgendwie die Anwendungsfälle angeht, aber dann doch sehr konkret, was die Voraussetzungen angeht. Und ja. das, keine Ahnung, finde ich irgendwie ein bisschen nervige Kombination, muss ich gestehen.
1: Ich finde es auch extrem schwierig. Also, vielleicht haben unsere Zuhörer da ein bisschen äh, kreativere Ideen, wie man das noch umsetzen kann, aber grundsätzlich stempel ich das jetzt einfach mal als Fähigkeit ab, die man nicht wirklich benutzt.
0: Ja. Äh, Sehe ich, seh ich leider ähnlich. Und äh, speaking of Kreativität, ähm, das zieht, also kreativ sind die folgenden Fertigkeiten äh, der Domäne der Schmiede jetzt leider Gottes auch nicht. Ähm, ich stelle mal die nächste Fertigkeit vor und ich stelle die jetzt, man könnte jetzt meinen, ich stelle die sehr verkürzt vor, aber genauso kurz ist sie auch beschrieben. <lacht> äh, nämlich die Seele der Schmiede ist die nächste Fähigkeit, die ihr auf Stufe 6 bekommt. Ihr bekommt Resistenz gegen Feuerschaden. Und wenn ihr schwere Rüstungen tragt, erhaltet ihr einen Bonus von 1 auf eure Rüstungsklasse. That's it. Ist auch ja. kein Fluff drumherum. Also steht, steht auch nichts drin im Sinne von, ähm, weil ihr irgendwie, äh, was weiß ich, äh, eure Rüstung aufladet mit der Macht von Feuer und Sch Schwefel. Keine Ahnung. Nee, steht halt einfach Übung, schwere, äh, schwere Rüstung, plus 1 auf
1: eure Rüstungsklasse. That's it, go. Ja, ähnlich wie Stufe 8. Aber da ist es immerhin die äh, feurige Macht der Schmiede. Die euch bei Waffenangriffen ein W8 Feuerschaden zusätzlich einmal pro Runde gibt. Später dann 2 W8 auf Stufe 14. Ja, ich verstehe, was du meinst, Das ist alles sehr Sehr, sehr, sehr hands-on <lacht> hands formuliert, sagen wir so. Hands-on-Mentality, um ja. Um,
0: um das Ganze noch perfekt abzurunden, nämlich die Stufe 17-Fähigkeit. Also wirklich Stufe 6, wie gesagt, Resistenz gegen Feuerschaden und plus 1 auf eure Rüstungsklasse. Stufe 17 Fähigkeit, Immunität gegen Feuerschaden. Und Resistenz gegen Wuchtstich und Hiebwaffen. Ja. So. Einfach fertig. So, das ist es halt. Ich meine, man, man darf das nicht unterschätzen. Ne? Das, sind, das sind also immun gegen eine, eine, eine Schadensart zu sein. Ähm, und Resistenzen gegen Wucht, Stich und Hiebschaden, was prinzipiell jeder Art von nicht-magischem Waffenangriff ist, ähm, ist schon, das ist schon gut. Ne? Das ist schon wirklich, das, das
1: ist auch mächtig, aber irgendwie auch ein bisschen zu einfach. Ich glaube einfach, dass äh, die Entwickler bzw. die Menschen bei Wizard, die sowas schreiben, komplett ihre Power im Players' Handbook rausgehauen haben beim Kleriker.
0: Ja, ja. Dann, und dann hat man keine Lust mehr. Wie, weil, wie gesagt, also das sind ja auch einfach so Sachen, da kann man, der hätte also irgendwie gefühlt mit der, mit der gleichen Ambition, mit der man halt manchmal Quatsch im Players Handbook geschrieben hat, hätte man das jetzt hier auf einer halben Seite aushumuliert. Aber hier sind das halt literally zwei
1: Bullet Points. <lacht> ja na ja, gut aber, wie gesagt ich finde es keine schlechte Unterklasse es ist glaube ich eine unterklasse die du gerade wenn du die so ein bisschen als Frontkämpfer spielst schon cool spielen kannst aber es ist jetzt also ich könnte mir halt auch einen Schmied als Kämpfer erstellen so ne also ja, ja also ich glaube ich, ich
0: finde tatsächlich ähm, der ähm, der die Domäne der Schmiede gibt Spielern eine, eigentlich muss man sagen, ich muss kurz überlegen, ob ich Quatsch erzähle, aber ich glaube, die Aussage kann man jetzt erstmal so halten. Ähm, eine ideale äh, Form, das Bedürfnis zu befriedigen, einen ein, ein, äh, Schmiedehammer schwingenden Zwerg zu spielen mit der dazu e explizit passenden Unterklasse.
1: Ja. Ja, das stimmt. So, das ist das hier. So, dafür, dafür ist diese Domäne da. Aber halt auch das, was wir dann auch immer oft sagen ich könnte mir vorstellen, dass es langweilig wird. Also ich, gut, beim Kleriker hast du halt auch noch ein paar andere Fähigkeiten, die du als Kleriker so bekommst und so. Und du hast verschiedene Zauber, die du jedes Mal neu auswählen kannst. Klar, es bleibt abwechslungsreich dadurch, aber das hier ist schon sehr straightforward. So, ne? Also du haust ja. halt drauf dann im Endeffekt. Also die Fähigkeiten, die du noch bekommst von deiner Domäne ist wirklich einfach austeilen und gut einstecken. Genau. genau. Also und ab und zu aus Metall mal einen Gegenstand schmieden. Also, das, das
0: meine ich auch am Anfang mit so einem Korridor, ne? Du kriegst, du wirst ab Level 1 direkt in so einen Korridor ge gezwängt, ähm, in dem du dich natürlich noch frei bewegen kannst. Und ich meine, man kann, egal welcher Kleriker Unterklasse jetzt nicht unbedingt vorwerfen, sehr eindimensional zu sein. Also das ist jetzt kein, 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 kein Schurke oder sowas, der dann wirklich nur diese eine Sache kann. Ich meine, der Kleriker hat nicht nur die meisten Unterklassen, sondern auch die meisten Zauberzuverfügungen, -Zauber die in D&D. Sprich, allein dadurch kommt so eine gewisse Flexibilität in den Charakter aber so die Kla die Unterklassenfertigkeiten sind genau, wie du schon sagst, extrem darauf ausgelegt. Steh vorne,
1: steck viel ein, teil viel aus. Ja. Da finde ich dann, ähm, nachdem wir das jetzt so ungefähr abgeschlossen haben, äh, finde ich die Domäne des Grabes deutlich interessanter. Also allein vom Setting her finde ich es cool, weil das ist ein Setting, was du meiner Meinung nach bei kaum einer anderen Unterklasse hast. Ähm um es so ein bisschen runterzubrechen, im Endeffekt, Domänen des Grabes, Kleriker, ähm, sind dafür, diesen Prozess zwischen Leben und Tod zu äh, verteidigen bzw. umzusetzen. Also als Beispiel vielleicht, ähm, was äh, Kleriker der Domäne des Grabes hassen, sind untote Kreaturen, weil diese im Prinzip nicht gestorben sind, obwohl sie hätten sterben sollen oder bzw. wiederbelebt worden sind, obwohl sie schon tot waren. Und so Dinge sind denen im Endeffekt zuwider und sie wollen diesen natürlichen Prozess im Endeffekt beschützen. Finde ich übrigens sehr, sehr cool. Also, wie du schon sagst, das ist was sehr einzigartiges,
0: weil, und finde ich auch am Anfang so ein bisschen kontraintuitiv, weil als ich äh, mir diese, diese Unterklasse durchgelesen habe, habe ich natürlich irgendwie Domäne des Grabes gedacht, okay, da, da ist jetzt halt irgendwie ein Kleriker, der betet halt irgendwie einen äh, Todesgott an und hat jetzt halt super viel Schadenszauber und Shit und kann halt alle unter die Erde bringen. Aber im Prinzip, das werden wir jetzt ja durch die, äh, bei den Fähigkeiten sehen, ist das ein nicht zu vernachlässigender Heiler auf der einen Seite hm. und, äh, und Supporter, eine Supporterklasse und auch dieser, äh, dieser Fluff-Aspekt des äh, Klerikerdaseins und des Gottesanbetens, bla, 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 ist jetzt gar nicht im Sinne eines bösen Gottes gemeint, auch wenn man das bei dem Wort Grab halt vom, äh, irgendwie äh, denken könnte, sondern halt eher wirklich in dieser, ähm, bestmöglichen äh, Interpretation des Wortes Tod, so ne, also wirklich dieses, ja. man will diesen, weil du schon sagst, diesen natürlichen Prozess beschützen, man will irgendwie, dass, äh, dass, dass der Tod genauso zum Leben gehört und so weiter und so fort, bla bla bla, ähm, das halt so ein bisschen aufrechterhalten und entsprechend halt auch einfach ein vollkommen anerkannter Kleriker sein, so ne.
1: Ja. Er ist so, irgendwie so dieser letzte Satz fasst es, glaube ich, zusammen. Du kannst als Kleriker dieser Domäne irgendwie den Tod so ein bisschen hinauszögern, aber im Endeffekt bist du der Meinung, dass der Tod sich immer das holt, was ihm zusteht. Und das willst du auch nicht verhindern, sondern du willst im Endeffekt das höchstens hinauszögern mit deinen Fähigkeiten. Dementsprechend äh, fange ich diesmal nicht mit der ersten Fähigkeit an, sondern äh, nochmal mit den Domänenzaubern äh, Und die sind im Fall des, äh, der Domäne des Grabes auf Level 1 Verderben und Falsches Leben, auf Stufe 3 Sanfte Ruhe und Schwächstrahl, auf Stufe 5 Wiederbeleben und Vampirgriff, auf Stufe 7 Dürre und Todesschutz und auf Stufe 9 Schutzhülle gegen Lebendes und Tote erwecken. Ähm, das sind ein paar Zauber, die jetzt, finde ich, teilweise sogar so ein bisschen widersprechen, was die Klassenbeschreibung aussagt, weil Tote erwecken, hm, ja. Genauso wie Vampirgriff. Also, es sind ja teilweise dann auch Fähigkeiten, wo du diese böse Macht, die du eigentlich nicht magst, im Hinblick auf so Untote und so, so, sogar so ein bisschen weiterführst. So, deswegen. Ja, to Hätte vor allem man Tote sich ein paar Coolere nicht. ausdenken. Ja, genau. Ja.
0: Also, Tote erwecken finde ich, find ich ganz oft. Vampirgriff, denke ich mir so. Äh, ja, ich ich verstehe der der, der, ja. der Effekt, weißt du, der, der grundsätzliche Effekt von Vampirgriff, äh, der ist übrigens, also, ist ein Nahkampfzauber und der macht echt signifikant viel Schaden sogar in mehreren Runden und der Anwender heilt sich dadurch. Der, der grundsätzliche Effekt davon, den könnte man schon wohlwollend für diesen äh, Kleriker interpretieren. Nur der
1: Name mhm. passt halt nicht. Ja, ja, stimmt, gebe ich dir recht. Andererseits, ähm, es ist auch schwer umzusetzen. Also, du kannst ja keinen, keinen Kleriker spielen, der niemanden tötet oder so. Oder, ich meine, der Kleriker ist nur mal in 90% der Fälle ein starker Heiler und ist auch in der Gruppe sehr oft einfach dafür da, Leute wiederzuerwecken. Deswegen ist so ein bisschen ein Zwiespalt. Man könnte den natürlich so spielen, was ich tatsächlich ganz cool finde, dass du solche Zauber aus Prinzip nicht anwendest. Ja, oder, vom oder halt Design irgendwie,
0: her. oder halt irgendwie, ähm, also das nicht anzuwenden ist, wäre natürlich schon sehr drastisch, vor allen Dingen, wenn man sich da irgendwie noch vor Augen führt, dass da so ein Wiederbelebensspell dabei ist. So, ein, ein Kollege geht gerade einfach down und du weigerst dich, den wieder wiederzuholen. Nö, mache ich jetzt nicht. Es, es könnte passieren, dass dann auch am Tisch etwas Zwist entsteht. <lacht> Aber ähm, ich äh, glaube, was ich halt ganz cool fände, wäre, wenn der halt quasi in so einer, ähm, so vielleicht die, die, äh, die, die Verbindung zu seinem Gott mit diesen Zaubern halt so herausfordert oder sowas. Ne? Also, wenn er da quasi wirklich gegen sich und seinen Glauben gehen muss, wenn er halt diese Zauber anwendet. Weil es gibt ja auch, finde ich, in dieser Liste Zauber, die extrem gut auf dieses Mindset passen. Ne? Also False Life beispielsweise ist halt so ein Zauber, der ähm, quasi zusätzliche temporäre Hitpoints gibt, ähm, was, ja, was ja genau diesen, diesen Charakter entspricht. zu so dieses. Ne? Also jemanden nicht zu heilen, aber halt einfach sein Leben zu erweitern oder zu schützen sozusagen. Genauso wie Todesschutz ein super Zauber hm. für den ist, finde ich. Ja, nee, das stimmt. Ähm, aber dann, dann äh, äh, willst du noch den, die, nächste, die erste
1: level 1 Fähigkeiten hinterherhauen? Ähm, ja, kann ich machen. Ähm, dementsprechend kriegst du die nutzlose Fähigkeit mal wieder. Ja, ähm, richtig. <lacht> also, die ist wirklich sehr nutzlos. Äh, schon mal Spoiler-Alert. Ähm, Im Endeffekt, äh, die also nicht die, die ich jetzt nenne, die ist, finde ich, gar nicht so schlecht. Ähm, nennt sich nämlich Kreis der Sterblichkeit. Und äh, wenn eine Kreatur auf null Trefferpunkte fällt und ihr stellt dementsprechend bei dieser Kreatur wieder Trefferpunkte her, könnt ihr jedes Mal den höchsten Würfel nehmen. Also ihr könnt sagen, angenommen, ihr stellt mit 1w8 Trefferpunkte wieder her, dann ist es immer eine 8. Und das finde ich schon mega mächtig. Gerade wenn man überlegt, dass man auf, ähm, auf einer Höhe, auf einem höheren Level halt noch deutlich krassere Würfel zur Verfügung hat. Und Ihr erstellt dann immer die höchste Trefferpunktzahl, die möglich ist mit eurem Wurf, ob es jetzt ein Zauber ist oder was auch immer. Ähm, das kann schon sehr mächtig sein. Plus, ihr kriegt zusätzlich noch den Zaubertrick Verschonung der Toten, der nicht gegen eure maximale Zahl der bekannten Klägerkarten Zaubertricks zählt. Und äh, der Zauber hat dementsprechend für euch die Reichweite 9 Meter. Und ihr könnt ihn sogar als Bonusaktion wirken. Ich finde es auch echt cool. Vor allen Dingen, das ist so vage formuliert, diese Fähigkeit,
0: im Sinne dieser, sobald du mit einem Würfel Sachen wiederherstellst, im Prinzip könnte man das halt auch zum Beispiel
1: für Heiltränke interpretieren. Ja, ne? ja. also lese ich auch so raus. Also wie gesagt, wenn du jetzt irgendwie zehn Heiltränke hinter Ja, wobei, es gilt ja nur beim ersten, weil dann kommst du über null Trefferpunkte. Also die Kreatur ja, genau. muss ja unter null Trefferpunkte sein. Aber, finde ich, gilt dafür genauso. Ja. Why also, not?
0: Es ist, ist, ist äh, genauso, äh, finde ich, auch formuliert. Ähm, und dann kommen wir jetzt nämlich zu der wirklich, also ich stimme dir vollkommen, also nee, also ja wirklich vollkommen zu, äh, nutze so Fähigkeit äh, nennt sich Grabesblick und correct me if I'm wrong, aber es gibt doch einfach so eine fucking Fähigkeit, die äh, die Kleriker ohnehin haben. Also ich, ich erkläre es erstmal, also prinzipiell, also ich, ich halte mich auch kurz, weil es ist wirklich super kurz erklärt. Äh, Im Prinzip könnt ihr eine Aktion aufwenden, um Untote zu entdecken.
1: So, ja, that's um it. Um das finde ich ja schon mal okay, ja. Also das finde ich grundsätzlich gut. Aber was für mich diese, diese Fähigkeit komplett nutzlos macht, ist erstens, dass es nur 18 Meter um dich rum ist. Plus du erkennst keine Kreaturen, die sich in Deckung befinden. Was? Und ja, Ernsthaft? Und das steht hier ja auch noch. Also, ähm, Moment, ähm jedes und du kennst den Standort jedes Untoten innerhalb von 18 Metern, der sich nicht hinter vollständiger Deckung befindet. Okay, das, das ist ja heißt, kompletter wenn Quatsch. Der das hinter der Tür steht oder so. Pech. Das habe ich äh, überhaupt nicht mehr gehabt. Dann Schirm ist Schirm. das ja so
0: nutzlos. Ja, Mega. Also also und vor allen Dingen es gibt doch also es gibt ja den zum Beispiel auch den Zauber Detect Good and Evil, ähm, ja, ja, der aber. alle Deckungen durchströmt sozusagen und ich glaube ja. auch mit einem viel größeren Radius. Natürlich ist es dann nicht auf und, und, und es ist halt nicht nur auf Untote gemünzt, sondern halt auf alles Böse, sozusagen. Ähm, also das, also ich verstehe überhaupt nicht, was, was hier der Hintergrund war. Ja, okay, es ist eine Level-1-Fähigkeit, ne? Also das muss ja, man ja halt schon sagen. Aber, aber sehe ich mich jetzt nicht so häufig anwenden. Vor allen Dingen, ich verstehe, also Ach, bei sowas 18 denke Meter. ich. <lacht> bei, bei sowas denke ich mir auch so, was ist da der Use Case? Ne? Ja. Also, wann, wann steht die Gruppe mal in einem offenen Gelände? und kann nicht 18 Meter weit um sich herum sehen und man muss jetzt wissen, ob dann Untoter ist.
1: Erstens das ist doch vollkommener Quatsch. Plus, also ja, ne, also es gibt <lacht> gar keinen Use Case. Vielleicht, wenn du dich in kompletter Dunkelheit befindest, okay, aber ja, aber selbst ja. dann
0: ist dann ist dann halt der Untote in der gleichen Runde, wo du diese Aktion mit dem Grabesblick aufwendest, ja auch schon bei dir. Das ist richtig, ja. Aber du kennst
1: dann den Standort, geil. <lacht>
0: Kannst, kannst vorhersehen, woher der Schlag kommt. Bringt ja genau, auch nichts.
1: Ja, auf jeden Fall null durchdacht. Also, was heißt null durchdacht? Einfach gar nicht gedacht. Also, also ich, ja. also, oder, oder,
0: oder wir, wir laufen gerade vollkommen am Use Case vorbei. Dann bitte gerne Input geben,
1: aber ich sehe keinen Use Case für, diesen, für dieses Feature. Nee. Same hier. Also, ja. Aber also das Geile ist, du kannst es je nach deinem Weisheitsmodifikator anwenden. Also <lacht> kannst es auch dreimal anwenden. Kann ich dreimal drei drei am, am Tag nutzlos anwenden. <lacht> ja, und das Geile ist ja auch, du kennst den Standort nur bis zum Ende des nächsten Zuges. Ja! Also, es ist wirklich vollkommener <lacht> Schwachsinn. Ja. Naja. Ähm, Machen wir mit einer vielleicht besseren Fähigkeit wie, äh, weiter. Auf Stufe 2 erhält ihr nämlich noch Pfad zum Grab, beziehungsweise göttliche Macht fokussieren, Pfad zum Grab. Und das heißt im Prinzip, ähm, jegliche Kreaturen, beziehungsweise eine Kreatur, die ihr um 9 Meter um euch herum sehen könnt, könnt ihr verfluchen innerhalb ähm, eurer ähm, Möglichkeit, dieses, diese Fähigkeit einzusetzen. Und diese Kreatur ist dann bis zum Ende Deines bzw. eures nächsten Zuges verflucht. Das heißt, das nächste Mal, wenn entweder ihr oder eure Verbündeten oder wer auch immer diese Kreatur angreifen, ähm, ist jeglicher Schaden, ähm, der gegen diese Kreatur gemacht wird, mit Empfindlichkeit verdoppelt. Das heißt, was heißt verdoppelt? Also Empfindlichkeit heißt, ihr kriegt doppelten Schaden, wenn ihr empfindlich gegen den jeweiligen Schaden seid. Das heißt, wenn ihr vier, äh, vier Punkte Schaden macht, kriegt die Kreatur acht Punkte Schaden in dem Fall. Und das kann gerade auch auf höheren Leveln schon ziemlich mächtig sein.
0: Muss man halt gut timen, ne? Es ist halt genau für genau. einen Angriff. Das ist das, ist das was ich mein, mich noch ein bisschen nervt.
1: Ähm, wenn, ähm, wenn halt noch drei Leute nach dir dran sind in einer Vierergruppe, mega. Aber
0: die Empfindlichkeit ist doch nur für den einen Angriff, oder nicht? Nicht für die komplette Runde.
1: Stimmt, hast recht.
0: Ja, das ja. ist halt ne, das, das finde ich naja. dann so also ein bisschen tricky. Also entweder, also du musst es halt irgendwie so timen, und das, das finde ich jetzt auch wieder so ein bisschen müh, weil du, also angenommen, du würfelst Kacke, ähm, also du würfelst Kacke-Initiative am Anfang eines Kampfes, meine ich damit, ähm, und hinter dir ist halt irgendein Dulli-Dran-Spieler, äh, der halt nicht, der nicht der primäre Damage-Dealer der Gruppe ist. Ähm, dann würde der halt irgendwie was anderes machen müssen, was ja vielleicht auch nicht so verkehrt ist, aber jetzt nur mal irgendwie Gesetz der Tatsache, ähm, damit halt der primäre Damage-Dealer der Gruppe entsprechend dieses Feature aus äh, anwenden kann ähm, und dann halt irgendwie seinen Schaden verdoppelt kann. Das finde ich, also finde ich, so macht das Ganze so ein bisschen, gibt ihm so ein bisschen Fadenbeigeschmack, aber prinzipiell ja. reden
1: wir ja auch hier über eine Level 2-Fähigkeit. Genau, also ich meine, das Ding ist auch, der Kleriker muss dafür eine Aktion aufwenden. Das heißt, er kann im Zweifelsfall auch selbst nicht mehr angreifen. Ähm, aber das Mächtige an dem Ding, deswegen, ist es wahrscheinlich auch nur dieser eine Angriff. Du kannst es so oft anwenden, wie du willst. Das ist halt schon dann ja. Das finde ich auch
0: crazy übrigens.
1: Ja, weil also wahrscheinlich deswegen, du kannst, das meine ja, ich ja du, weil du kannst halt deswegen. Nur nicht hast du ja nur eine begrenzte Anzahl von Auflagen. Ah, stimmt. Ja, ne, stimmt. Deswegen, Aber ähm, theoretisch könntest du es alles für das Ding verwenden. Genau, genau, genau. Ja. Ähm,
0: genau. Kommen wir dann zu Level-6-Fertigkeit. Und auch hier gibt es äh, Action-Economy-mäßig ein, ein Fragezeichen, das wir gleich mal diskutieren können. Meines Erachtens. Und zwar äh, auch hier sehr kurz beschrieben. Ihr könnt nämlich, ähm, wenn ein Mitspieler oder ein, ein Wesen äh, in einem Umkreis von 18 Meter um euch einen kritischen Treffer erleidet, den zu einem normalen Treffer machen. Einf einfach so. Äh, ziemlich cool, äh, begrenzt wird das durch euren Weisheitsmodifikator so häufig könnt ihr dieses Feature nämlich auswählen und ihr kriegt diese Aufladung wie immer natürlich nach einer langen Rast zurück und die Fragestellung oder das Fragezeichen, was ich bei der ganzen Sache habe in dieser Fähigkeitenbeschreibung steht nichts davon ob ihr irgendeine Art und Weise irgendeine Art von Aktion oder beziehungsweise eine Reaktion würde ja hier Sinn machen bei diesem Feature, steht nicht drin, dass ihr diese dafür aufwenden müsst hier steht drin, Nö. dass ihr es einfach machen könnt.
1: Wahrscheinlich steht das wieder im Englischen drin.
0: Soll ich, soll ich das jetzt wieder Aber. checken? Ich, hab, ich hab's sogar offen irgendwo. Gib mir, gib mir eine ja. halbe Sekunde.
1: Dann go ahead. weil Das könnte ich mir wirklich vorstellen. Es dass macht da halt nur Sinn, dass, Sinn, dass Reaktion es eine Reaction steht.
0: Ne? Ja. ja, as a reaction. Alter, da steht sogar ja. as a reaction when you bla bla bla. Ich, <lacht> Zum Glück machen die das nicht mehr. Das kann sich keiner vorstellen, warum das geändert wurde. Aber sowas ist ja wirklich, also ich meine, wenn man, wenn man ein bisschen Erfahrung mit so Sachen, mit so Features hat, dann kann man erahnen, dass da eine Reaction für aufgewendet werden muss.
1: Klar, aber. Aber ja. das sollte schon da stehen. Das ist schon signifikant wichtig für ich, diese Fähigkeit. Ich verstehe das auch nicht, dass das nicht dann, also ich meine, gerade bei so einem Regelwerk kannst du dir ja nicht, euch übersetzt das jetzt mal frei, wie ich Lust und Laune habe. Klingt besser. Ja. So, why? Naja.
0: Ich, ich habe ich hab ja eben schon äh, kurz off-topic im Vorfeld erzählt. Ich hatte so einen ähm, so Case jetzt gerade, äh, auch bei einer, beim Vorbereiten bei einem Abenteuer. Und zwar wurde da einfach der Name eines Charakters im Laufe des Abenteuers einfach unterschiedlich geschrieben. <lacht> Was vollkommen dramatisch scheiße ist. Also, da steht dann halt auf der einen Seite, vorne im Buch steht, ähm, ja, äh, da trefft ihr dann NPC XY. Wenn ihr mehr über äh, NPC XY erfahren möchtet, stehen mehr Informationen auf Seite 200X. Und dann gucke ich halt auf Seite 200X und suche mir da einen Wolf nach diesem Namen und diesem Typen. Und der ist einfach nicht da. Und wie ich dann halt einfach beim Checken im englischen Regelwerk oder im englischen Abenteuer merke, haben die den einfach unterschiedlich übersetzt auf in zwei Kapiteln. <lacht>
1: ähm. ich, weißt du, was ich wirklich gerne mal wüsste? Ob Wizard das weiß, ja das, das, dass da teilweise so gravierende Fehler drin sind. Oder ob die einfach so, ja gut, ist halt so, es wird schon richtig sein, übersetzt übersetztmäßig. So. Ja, das, das, ist, das ist wirklich eine gute Frage. Also, ich weiß nur, dass ähm,
0: äh, Ulysses-Spiele, die sind ja für die, ähm, für die deutschen Übersetzungen immer verantwortlich gewesen, die haben sich auf jeden Fall immer bei dem Vorwurf, den, den du ja auch schon äh, Anfang der Folge hier rausgehauen hast, dass immer diese, diese Neuveröffentlichungen so lange dauern, hat Ulysses-Spiele unter anderem immer damit begründet, dass halt dieser Review-Prozess mit Wizards of the Coast und Gale Force 9, die ja noch als Unternehmen dazwischen saßen, immer so super lang dauern würde. Und ich denke mir, wenn dann drei <lacht> Unternehmen da drauf gucken, kommt schon. Da kann schon mal sowas ja. auftauchen. Maybe. Ja, oder es waren vorher noch doppelt so viele Fehler drin. Ja, das kann auch sein. Ne? Ich weiß auch man nicht, weiß. ich meine solche, ich meine, ich, mein, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie in der, mit der Produktion eines Buches zu tun gehabt. Ne? Ich weiß jetzt auch nicht, wie das jetzt bei den ganzen, man, man müsste mal so Auflagen checken. Ne? Also das, das sind ja solche Fehler, die dann immer in neuen auflagen einfach überarbeitet werden. Ähm, in der wievielten Auflage dann halt so ein Players Handbook oder ein äh, Storm Kings Thunder Buch jetzt mittlerweile erschienen ist und ob das in den mhm. neuen Auflagen dann weggepatcht, <lacht> vor allem weggepatcht wurde, also äh, <lacht> anders übersetzt wurde. Ähm, keine Ahnung, ne? Aber äh, ich also bei, bei dem besagten äh, Fehler, das war jetzt in, in Sturmkönigs Donner, ähm, da, ähm, da ich, habe ich auf jeden Fall eine der Erstauflagen, ähm, also ein, ein Exemplar der Erstauflage. Und ich würde jetzt mal hoffen wollen, dass das halt in den Folgesachen äh, rausgekommen ist. Genauso wie solche Sachen jetzt hier. Kann ich kann ja kurz mal gucken, äh, was für eine Xanatas-Ausgabe ich hier habe. Steht doch bestimmt irgendwo. Soll ich auch mal blättern? In der, äh, sind wir mal kurz für, für Zuhörer richtig interessant. Kurz Ausgabenvergleich. Zweite habe ich. Zweite überarbeitete hm. Auflage 2009. Na, guck mal.
1: Ich habe sechste. Sechste? Alter. Ja. <lacht> sechste Auflage 2020.
0: Aber bei dir steht das äh, auch nicht drin mit dem äh, mit dem äh, Reaktionsding?
1: Bei dem, mm, bei nö. Bei der Fähigkeit? Nö. Ja, cool. Ich so frag traumhaft. mich halt auch immer, ob dann bei Auflagen, was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, dass dann bei diesem erneuten Review-Prozess bei einer neuen Auflage einfach auch gar nicht mehr inhaltlich so viel geguckt wird. Wahrscheinlich wird einfach nur geschaut, irgendwie Rechtschreibfehler und Grammatikfehler auszumerzen.
0: Das kann natürlich aus also, Ich wüsste auch gerne mal, wie so ein Review-Prozess dann funktioniert. Ne? Also weil wie, wie fällt das auf? So, da, da sitzt mhm. ja dann nicht an, an, äh, an äh, Überarbeitung 5, sitzt ja nicht dann ein Mensch, hoffe ich mal, der jetzt auch noch mal die fünfte überarbeitete Fassung äh, sich durchliest. und sieht. Ach, schon wieder ein Komma vergessen, was uns <lacht> seit vier Auflagen nicht aufgefallen ist. Ha, jetzt haben wir wieder was für die sechste. Und äh, das, also das, so kann ich mir das ist ehrlicherweise nur schwer vorstellen. Aber wer
1: weiß? Wäre vielleicht mal interessant, dass wir, äh, wir suchen uns mal einen Gast, der da ein bisschen mehr Know-how hat als wir. Vielleicht eher einer der ehemaligen ulysses mitarbeiter die jetzt rausgeworfen wird. Vielleicht. <lacht> Grüße. <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, um das Ganze hier noch abzuschließen mit der Domain des Grabes, machen wir noch die letzten beiden Fähigkeiten. Äh, Stufe 8 ist relativ leicht erklärt, eure Zaubertricks werden verstärkt. Ihr addiert einfach noch euren Weisheitsmodifikator zum Schaden hinzu. Ist nice to have, gerade als Kleriker. Und auf Stufe 17 erhaltet ihr Hüter der Seelen. Und das heißt, wenn äh, eine Kreatur oder ein Gegner innerhalb von 18 Metern um euch rum stirbt, könnt ihr ähm, eine Kreatur, die sich auch 18 Meter um euch rum befindet, in der Höhe der Trefferwürfel dieser Kreatur heilen. Das heißt äh, wenn die äh, Kreatur, die gestorben ist, beziehungsweise der Gegner, zwei W10-Trefferwürfel haben, könntet ihr mit zwei W10 einen eurer Verbündeten heilen vorausgesetzt. Er steht in dieser Reichweite. Und jetzt kommen wir ja quasi dazu, dass in Kombination mit der
0: Level-1-Fähigkeit man den ja auch einfach krass heilt. Stimmt. Ne? Also, äh, wobei, äh, ist es eigentlich heilen, äh, Werden die? Wer, wird der Charakter mit den gleichen Trefferwürfeln oder mit den gleichen Trefferpunkten geheilt?
1: Mit den Trefferpunkten.
0: Ah, okay. Stimmt. Also, mhm. wenn, das, wenn das Monster 200 Trefferpunkte hatte, egal wie die ausgewürfelt wurden also, äh, Du wirst geheilt mit Trefferpunkten in Höhe der Zahl der Trefferwürfel. Ah, okay, ah, okay, so, okay. Also dann doch mit den Trefferwürfeln, die das Monster zur Verfügung hat. Also für die Nicht-Spielleiter -Spielle unter euch. Ähm, wenn man als Spielleiter ein monster hat, da kriegt man ja so einen Stat-Block, wo die ganzen Fähigkeiten der Monster draufstehen, unter anderem halt auch die Trefferpunkte. Und die Trefferpunkte werden immer so angegeben, dass da drin steht Trefferpunkte 26. Und daneben steht halt die Würfelkombination, wo das Mittel dann die 26 sind. Oder die, das Mittel ist dann halt irgendwie äh, die Würfel plus ein Modifikator oder sowas. Und entsprechend könnte man halt auch noch seine, könnte man die HP seines Monsters auch tatsächlich nochmal separat auswürfeln, wenn man nicht diesen Wert nehmen möchte. Und das sind dann quasi die Heilungswürfel für diese Fähigkeit. Nichtsdestotrotz, eine Frage, die sich mir jetzt stellt. Ähm, diese erste Fähigkeit, die du vorgelesen hast, äh, Kreis der Sterblichkeit, wo man dann ja quasi den höchstmöglichen Würfel nehmen kann zum Heilen einer, eines Charakters. Wie würdest du das jetzt auslegen, wenn ein Charakter mit mehreren Würfeln geheilt wird? Ähm,
1: ich würde immer den höchsten nehmen. Also, also auch bei as zehn written. Würfeln sozusagen? Ja, ja, die, äh, man könnte es so und so sehen. Also du könntest so argumentieren, dass du, sobald du mit dem ersten Würfel schon über die Null Trefferpunkte hinaus bist, gilt die Level 1 Fähigkeit nicht mehr, nee, weil da, also du bist das, nicht das, mehr auf null Trefferpunkte.
0: Das ist tatsächlich, äh, das ist tatsächlich ähm, Rules as written bei Heilung, dass das quasi ein Heilding ist. Also das ist genauso wie ein Schadensimpact, wenn du halt mehrere Würfel würfelst. Also es ist quasi hm, nicht Schaden nach Schaden nach Schaden, auch wenn du mehrere Schadenswürfel würfelst. Äh, sondern es ist ein Hit.
1: Ach so, okay. Dementsprechend ist ja, es ein Heilungsimpact. Äh, ja, dann steht hier, äh, steht hier explizit für jeden Würfel. Das ist schon ziemlich krass. Ja.
0: Also, ich meine, das ist damit in der Theorie Also, ich kenne dann keinen mächtigeren Highspell.
1: Nee, tatsächlich nicht, weil du hast ja immer die Höchsten. Also dann dementsprechend, also entweder wir übersehen was oder das ist der beste Heiler, den du spielen kannst. Also, also
0: wir reden halt auch von der Level-17-Fähigkeit, ne? Aber ich mein, wir, das ist ein Heilspell. Ich weiß nicht, was das Monster mit den höchsten HP im D&D 5e-Universum ist. Aber es gibt Easy-Monster mit über 200 HP. Ähm, und prinzipiell kann dann dieser Kerl einen Kollegen, der mit null Trefferpunkten am Boden liegt, äh, mit 200 HP wieder zum Leben erwecken. Also mit die 200, schon, also ja. halt, ich, ich meine, das fließt dann alles in Overheal und das kommt dann nicht bei dem Kerl an. Aber der ist dann halt instant auf Max HP. Ja. Das ist schon ziemlich cool. Also ich finde es ein eine sehr, sehr coole Fähigkeit. Und ich meine auch, wenn man diese Level-1-Fähigkeit nicht dazu hat, also nicht diese maximalen Würfel nehmen kann, um die Leute zu heilen, ist das ja trotzdem wahnsinnig mächtig. Ich meine, Monster haben auf diesem Level, wir reden über Level 17, da werden die easy über 100 HP haben. So, so ziemlich jedes Monster, gegen das man kämpft. Ähm, und das als mögliche Heilung dann rauszuhauen, was ja quasi im Mittel 50 HP wären, die da geheilt
1: werden. Ähm,
0: das ist ja komplett irre.
1: Ja, oder wir ver verwechseln das, weil du könntest es hier ja auch so, Trefferpunkte in Höhe der Zahl der Trefferwürfel. Also du könntest ja auch, also angenommen, der hat 5 Trefferwürfel, 5 W10, dann kriegt er fünf ich der Party wieder zurück. <lacht> <lacht> so könnte man auch, auch direkt <lacht> zum beschissensten Healer in die ja. <lacht> Das ist jetzt Auslegungssache. Also, also ich glaube, da
0: auch, auch, auf der, äh, auch mit der, unter der Prämisse, dass diese Fähigkeit einmal ähm, oder wie wie oft kann das anders, äh, angewählt werden? Ja,
1: pro Zug.
0: Ach, pro Zug. Ja, ja. Und was muss er dafür aufwenden?
1: Ähm Nix. <lacht> ja gut, dann ist es vielleicht wirklich. Also, lieber, ja. Zumindest steht hier nicht.
0: <lacht> ja, dann, ja, wenn es, okay, äh, double check, ich, äh, ich hab's ja gerade noch offen, die englischen, äh, die englischen Regeln. Ähm, When an enemy you can see dies within 60 feet of you, you or one creature of your choice that is within 60 feet of you regains hit points equal to the enemy's number of hit dice. Ja, okay, das ist ein bisschen eindeutiger erklärt. Ja. You can use this feature only if you are, aren't in, 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 incapacitated, mein Lieblingswort. Once you ja. use it, you can do so again until the start of your next turn. Ja, okay, dann hast du tatsächlich mit deiner zweiten Interpretation wahrscheinlich ein bisschen mehr Recht.
1: Ja, sonst wäre es zu mächtig, oder?
0: Ja, ja, klar. Wenn du, das also, je, du kannst das jede Runde einfach als freie Aktion machen.
1: Ja, andererseits nur, wenn jemand stirbt. Also, ja,
0: ja, okay, aber trotzdem, ja. also beliebig häufig. Nur limitiert durch die Anzahl der Gegner sozusagen und der Anzahl der potenziellen Tode. Also jeder Tod im Kampf ist quasi eine Gratisheilung für einen Gruppenteilnehmer. Ja. Also finde ich, finde ich, also unter der unter der Tat, also unter der Prämisse, dass es halt ja wirklich irgendwie einen Tod benötigt, okay, könnte es trotzdem sein, dass es quasi die, dass man halt die, die, die Hit einfach des Gegners würfelt. Finde ich jetzt auch noch tragbar, ehrlicherweise.
1: Aber wie gesagt, okay. weil, wenn du gegen einen mächtigen Gegner kämpfst, guck, ist es eigentlich egal. Ich gucke mir jetzt gerade einfach mal bei D
0: &D Beyond einfach mal ein mächtiges Monster aus. Und dann gucken wir mal, also ein sehr mächtiges Monster aus. Und dann gucken wir einfach mal, was das für, wie viel Hit-Dice sowas hat. Hier mal so ein Dragon. Äh, Challenge Rating 16. So, der junge Mann hat 17 D12 plus 119 Hit-Points.
1: Ja, gut, 17d12 Heilung wären es da dann. Nach
0: unserer ersten Theorie. Nach der ersten Theorie wären es 17d12 Heilung. Und nach der zweiten Theorie wären es 17 Heilung. Die man einfach for free bekommt, wenn man den umnietet. So, ne?
1: Weiß ich nicht. Ja.
0: Also, ich bin, <lacht> ich bin ehrlicherweise, aber auch einfach nur, weil ich sehr, weil, weil ich will, dass so Fähigkeiten der Levelhöhe wahnsinnig mächtig sind, bin ich eigentlich immer noch eher dafür, dass man. Denjenigen dann 17d12 hp
1: heilen lässt. Ich würde fast auch sagen, ja. Ja. Also ich, also. Weil im Endeffekt gegen, gegen kleinere Gegner ist das Ding mächtig, weil auch mit der Auslegung, weil du ja trotzdem immer ein d8 oder was pro Runde zurückbekommst. Und du musst dafür nichts aufwenden. Keine Reaktion und sonst was. Gegen stärkere Gegner wäre auch das andere unwichtig, weil sobald der Gegner tot ist, ist, ist er tot. So. Also, es sei denn, ja, danach kommt noch ein stärkerer Gegner um die Ecke, so nach dem Motto. Ne? Wenn dann irgendwie das Orchester nochmal anfängt zu spielen, dann wird es halt <lacht> schwierig. Aber grundlegend, ja. Ähm,
0: die, Ja, die Frage, also ich meine, ich, ich sehe da jetzt bei sowas auch nicht das Problem. Ne? Also, wenn du jetzt einen großen Gegner hast und den halt umnietest, dann kann ja auch die Heilung groß sein. Die Frage wäre, ähm, aber das kann ich jetzt, ehrlicherweise tue ich mich ein bisschen schwer, das zu durchdenken, wenn du quasi gegen viele Minions kämpfst ne? hm. und dann halt irgendwie 20 Gegner niedermäßt. Vor allen Dingen, was, was passiert wenn was passiert denn, wenn mehrere in einer Runde
1: sterben? Ist das, das abgedeckt von dem Ding? Ich glaube, dann kannst du es für mehrere verwenden, weil hier steht ja, also im Deutschen steht so, das stirbt ein Gegner, den du innerhalb von 18 Meter um dich herum sehen kannst. Okay, aber das kannst du dann nicht in der gleichen Runde wieder für jedes getötete Monster wiederholen? Weil es ja ich würde sagen, ja, weil hier steht ja nichts von Reaktion oder so.
0: Ja, aber es steht, nachdem es, nachdem du es verwendet hast, kann
1: es, kannst du erst zu Beginn Ah ja, stimmt, Tankes hast recht. Ja, Stimmt, ähm, dann wahrscheinlich doch. Ja. Das ja. heißt, du könntest, wenn wir jetzt irgendwie auf Low-Level-Sachen reden, könntest du 1d6 bis 1d12, je nach Gegner, dann quasi zurückgewinnen pro Runde. Was ja. auf Stufe vier, äh, 17 dann jetzt auch nicht mehr so mächtig ist, aber trotzdem nice to have, weil mhm. so ein klein Vieh macht auch Mist, ne? Auf
0: ja, Dauer. aber äh, ganz, ist echt so, ne? Also, ihr merkt ja schon, dadurch, dass wir uns hier die ganze Zeit unter, so, so lange darüber unterhalten, so richtig so richtig einordnen kann ich es gerade nicht richtig, ob das jetzt ein sehr mächtiger oder eher so ein must spell ist.
1: Ähm. Ja, das ist auch, weil wir, weil wir ständig sagen, wir spielen nie auf High Levels. so Wir sollten einfach <lacht> mal so eine Kampagne so ab Stufe 16, um mal irgendwie auszutarieren, okay, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Oh, ich will das nicht leiten, ey. <lacht> ich, ich, ich leite
0: eine, eine, eine Level 17 Runde ähm, äh, Capture the Flag. Was hältst du davon?
1: Okay. <lacht> Dann geht Läuft alles man da runter, nur oder ey. darf man auch angreifen? Ähm, ich glaube, man
0: darf auch angreifen, doch, doch. Hm. Schade. Ansonsten <lacht> einfach Magier, Invisibility, und Speed und Los, oder was? Ja, so die Idee. Ähm, nee, aber äh, keine Ahnung. Finde ich einen super. Ich, ich würde mal sagen, ich poste, wenn wir das äh, veröffentlichen, werdet ihr einen Screenshot dieser Fähigkeit auf unserem Instagram-Kanal sehen. Und dann könnt ihr gerne mal raushauen, wie ihr das interpretiert oder wie ihr das so seht. Ähm, ein durchaus diskussionsfügiger Zauber. Ob das
1: ein ja. sehr mächtiger oder ein sehr Luli-Zauber ist. Ja, ich glaube, das Ding ist, man darf halt nicht irgendwie vergessen, je nachdem, wie viele Kämpfe man hat, ist das halt auch mächtiger oder weniger mächtiger. Wenn du irgendwie von Kampf in Kampf stürzt und Du musst keine Ressource dafür aufwenden, ja, klar. dass du okay. heilen kannst und du kannst keine kurze Rast machen, dann kann das Ding halt richtig Gold wert sein. Und dann ist auch so ein bisschen
0: egal, wie man es auslegt. Ne? Ähm, ja, Fra ja das, das stimmt. Die Frage ist halt ja, also, nur, ob es in einem, also während des Kampfes, eine mächtige Fähigkeit ist.
1: Ja, gut, das stimmt. Ja. Wenn halt der Barbar, also der halt Dauer irgendwie
0: Resistance gegen alles hat, dann irgendwann irgendwie der vom, vom Spielleiter mit Mühe und Not von seinen 100 HP irgendwie auf 20 runtergeknüppelt wurde und sich dann einfach um 60 HP heilt, ähm, ist während des Kampfes so, das wäre schon ziemlich heavy.
1: Ja, ich bin fast der festen Überzeugung, dass es eher die Anzahl der Trefferwürfel ist und dann nicht noch mal die Trefferwürfel komplett würfeln. Also, also sonst ich sag mal so, krass. so
0: wie, so wie man es liest, wäre ich auch eher dabei, dass es die Anzahl der Trefferwürfel ist, so wie ich es gerne hätte. Wer ist die kompletten Trefferwürfel inklusive der Werte? Ähm, aber ja, wie gesagt, haut's gern mal äh, schreibt es in die Kommis, wie wir jungen, hippen mhm. Kids so schön sagen. Mhm. Äh, und ähm, was, was ihr davon haltet, würde mich sehr interessieren. Vor allen Dingen auch, ob ihr, das, ob ihr diese Unterklasse selbst mal gespielt habt, weil tatsächlich, mir ist sie noch nicht untergekommen.
1: Nee, nee. mir auch nicht. Aber
0: hey in diesem Sinne, äh, obwohl es nur zwei Unterklassen des gibt, sind wir uns treu geblieben und haben trotzdem wieder die Stunde geknackt. Aber ähm, diesmal mit News. Diesmal, also. diesmal, äh, diesmal mit News. Ähm, guckt euch wirklich mal dieses äh, Capture the Flag-Ding an. Ähm, ich finde ich find die Grundidee super witzig und äh, wenn ihr dazu gekommen seid, das mal irgendwie in einer Runde auszuprobieren oder es vielleicht sogar schon mal ausprobiert habt, ähm, haut gerne mal irgendwie Kommentare auf Instagram raus oder so. Ähm, finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee und ist vielleicht was, was man irgendwie was weiß ich mal, alle haben Bock auf die und die Charaktere, aber keiner hat eine, oder, oder, oder Spielleiter ist spontan an Corona erkrankt, ähm, dann, dann kann man ja sowas tatsächlich
1: vielleicht mal ausprobieren. Fände ich auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Genau. Und wir hören uns nächste, nächste Woche sage ich schon, in zwei Wochen hören wir uns erst wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.